0: Eu vou passar um objeto para vocês e vou querer que vocês me falem o que, que você faria com esse objeto, tá? E aí você responde uma coisa só o que você faria com esse objeto e aí você joga para uma outra pessoa e assim por diante. Alô? Vou começar com o Tiago. O que, tá que é isso aí, Tiago? O que, que você faria com essa caixinha aí? Ah, acabou o mas né? Três, três, seis, ah. ah! Acabou? Ah, eu tinha
1: que teria churrasqueira almoço. mas você pode ser está lá na É isso
0: Ah! Ou pra iluminar, que de acaba a força, né? É. Não, não. É verdade, é só Ah, acender. Tá. Você acenderia pra ver aí o foguinho. Nossa. Bem Eu prática. Fazia Mas assim. Hã? Eu fazia isso, Hã? Não. <risos> não. Só É, pra tá sentir nossa, que legal! De legal. É, é sério? Ah, eu achei que eu dei uma vela também que vai acabar a ser aburrida, Tá, Barbie, vem cá, outra. Ah, eu pensei na vela, mas eu pensei na bola de aniversário, né? Ah. É. passou sobe, Joga pro é se eu acabasse a luz, né? <Risa> não lado, não não, só tem eu só pensei nisso. E eu... 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 ia uma bombinha. Uma bombinha? Na casa dos outros. <ruisa> Olha! Ah, foi na casa da vizinha, né? <sans double> <risos> ai, ai. Então, gente, mas com, com isso a gente percebe né, que as escolhas dependem realmente... De nós, né? Todos os objetos, todas as coisas na vida, você pode escolher o que fazer com elas, né? A partir até de uma simples caixa de fósforo. A maioria de vocês teve ideias abençoadas, né? Digamos assim. O Zé, O, César, o César, não é Ele não gosta
1: da vizinha,
0: viu, tio? É! Tudo bem. Então, mas é um negócio, né? Com com uma caixinha de fósforo. a gente pode, inclusive, é, fazer coisas criminosas, né? como, por exemplo, é, apagar provas, né? é, já saiu na televisão, escritórios né? Que, às vezes, fazem coisas ilícitas, ilegais, e põe fogo em tudo para acabar com as provas. Né? Você pode acender uma bomba, uma bomba. <risos> <risos> Você pode pôr fogo em mendigos na rua, como a gente já viu gente, tá? também que já, nós, já, já aconteceu algumas casa. vezes. Sério? Algumas vezes já em São Paulo, né? É. É. Inclusive os mendigos morreram, né? Sim, Alguns deles morreram. Você pode fazer coisas construtivas ou coisas destrutivas, né? E assim é com tudo na vida, né? Depende realmente é, da sua escolha. E a escolha está em nossas mãos. Cada um de nós pode fazer o que achar, né? O que deve. Então, a gente tem que prestar muita atenção nas nossas escolhas, né? Porque elas podem abençoar vidas ou destruir vidas, né? E hoje é a aula 7 né? Dessa revistinha. Posso perguntar? É... Bom, na aula passada, a gente viu que... É, um assunto muito polêmico e muito importante sobre o perdão, né? Se a gente devia ou não perdoar pessoas que não se arrependem, de Melina? Você não estava, né? Nossa, não. Nossa! É, é difícil. Mesmo. É. É. E aí a gente é. viu é. vários, Sim, Deus. vários Deus viu. versículos, né? Vários textos, né? É, a, várias parábolas. E a gente chegou à conclusão. É, é uma conclusão, né? Qual foi a conclusão? Quem é que gostaria de falar? Eu gostaria, inclusive, é, de quatro motivos, né? Pelos quais a gente viu semana passada que a gente deve perdoar. Então, quatro motivos ou quatro versículos, eu gostaria que. Vamos voltar aí a, na semana passada e lembrar aí de algumas parábolas, né? do credor incompassível, né? que a gente viu ali na, na aula, alguns versículos, sete vezes 70, não sei, tinha uma coisa assim, sabe, menina? Na aula passada. Então eu gostaria que vocês me falassem, né? Quatro motivos, porque a gente tem que escolher, né? Como a caixinha de fósforo aqui. E a gente viu que o que agrada a Deus é escolher perdoar. Né? Até aqueles que não se arrependem. Então, quais os motivos né, que nos levam a chegar a essa conclusão? Por que, que a gente deve perdoar? Vamos lá. Quero que vocês coloquem aí a, a mente para funcionar. Vamos relembrar aí da aula passada ou coisas que vocês já aprenderam. né? Por que, que a gente deve perdoar? Tem que se espelhar em... Muito. Exato, o que ele faria no meu lugar? Muito, Muito bem, Tiago. Sempre Cristo, né? O que Cristo faria no meu lugar? O que mais, gente? Vamos lá. Vamos lá. Nós, nós fomos perdoados por Deus? Sim. Então, se nós somos perdoados, o que a gente tem que fazer? Perdoar. Perdoar. Por quê? Devemos nos espelhar em Cristo. Porque nós somos perdoados por Deus. O que mais? Quando a gente não perdoa, o que acontece com a gente que a gente viu na semana passada? A gente fica leve, feliz ou não? Fica com o que peso?
1: Que na consciência?
0: Hã? Fica com peso na consciência. Tá Exatamente. Peso na consciência e não só peso, mas o que pode acontecer com a gente fisicamente? Sonar. Quem falou passional? É, é,
1: é. <risos> Exatamente.
0: É gente. Sim. incomodado, né? Eu eu né? Então. Sim. sim. Então, ó, é é vários motivos pelos quais a gente deve é perdoar, porque hum. o perdão não vai fazer só bem, né, para outra pessoa lá, mas principalmente para nós mesmos, porque aquele ressentimento, né, que o tio Luiz falou. Você ficar com aquele ressentimento, com aquela mágoa, aquela ferida não fecha, né? E aí a gente está sempre voltando, se sentindo como se tivesse acontecido naquele dia, né? Aquela ofensa, aquela coisa que nos magoou. E isso faz mal, realmente, para a gente. A gente fica avalado emocionalmente e acabamos até adoecendo, né? Até fisicamente. Então, realmente... Alguns dos motivos são esses, né? pelo menos esses quatro motivos aí. E nós vamos continuar hoje falando um pouquinho mais do perdão, porque é um assunto muito importante e muito difícil. Né? Então, a revistinha trouxe uma sequência aí para a gente falar um pouquinho mais sobre o perdão. Abra lá em 1 João 2, 16 17. 1 João. Posso ler? Pode. 1 João, João 2, capítulo 2, versículos 16 e 17. Pode ler. Porque tudo que há é no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai. Nós protege do mundo ora, o mundo passa bem como a sua consciência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente isso, então a gente tem que fazer a vontade do Pai nossa escolha tem que ser fazer a vontade do Pai né? e a vontade do Pai é que nós perdoemos porque a vontade dele é para sempre é eterna e quem faz a vontade do Pai permanece para sempre então a gente precisa escolher realmente fazer o perdão Tem um lá em Romanos 12, 2 que eu vou ler E não sede conformados com este mundo Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Então quando a gente realmente escolhe fazer a vontade de Deus Aí é que a gente vai experimentar essa vontade realmente é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela faz bem para nós. Porque a partir do momento que você fala eu preciso perdoar, que começa a orar por isso e pedir sabedoria para Deus, né? Como que eu vou perdoar isso, como que eu vou me achegar essa pessoa e buscar esse perdão, o Espírito Santo vai te movendo, vai te ajudando, vai trabalhando em nós. Até que vai chegar aquele ponto que realmente você vai falar, puxa, agora, como o tio Wilson deu aquele exemplo da cicatriz, né? A cicatriz fica, lógico. Você vai olhar ali, você vai se lembrar, mas aquilo não vai doer mais. né Porque você conseguiu fazer a vontade de Deus e experimentar, então, essa leveza, né? Que você sabe que houve aquela situação, mas você hoje aquilo não te dói, não te machuca, não te.. Fere mais, né? Não te causa mais aquele mal. Então é, é isso aí, a gente procurar renovar a nossa mente e fazer a mesma vontade do Pai, né? Trans, temos que transformar a nossa mente. É possível. Na força do Espírito Santo é possível. Uhum. Então a gente ora e vai, né? E provérbios 20, 22 não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Até isso a gente pode pedir, né? É, para Deus tocar no coração também da outra pessoa, né? Para que a outra pessoa reconheça, para que, que você tenha um diálogo com aquela outra pessoa. Porque é o Senhor quem efetua todas as coisas em todos os homens. É, Agora eu vou passar aqui uma imagem. Vocês sabem quem que é esse aqui? Tá dando pra enxergar? De bigodinho aqui? Hitler muito bem ele perseguia os judeus, os judeus né matou muitos judeus né ele era um tirano esse daqui Kim Jong Un, Kim, Kim Jong -un né é lá da Coreia do Norte né também um tirano um ditador né e esse aqui o Bin Laden que foi dizem uh... que foi é dizem <risos> então, é que foi foi não sei mas também era um tirano né enfim e aí a gente poxa a gente fica se perguntando mas como é que a gente vai perdoar né daqui é para perdoar todos né perdoar pessoas assim tiranas maldosas cruéis perseguidoras que fizeram muito mal né? A gente não fica se perguntando, meu Deus, mas será que até esses a gente precisa perdoar? E aí também vem algumas cenas, né? Será que a gente precisa perdoar essas gangues, essas pessoas, né? Que é, é, vândalos, que espancam, que brigam, que às vezes tiram vidas assim, por tirar, né? Por, por puro prazer. São questões difíceis. Não é mesmo? Da gente engolir isso, né? Só que tem alguns versículos, né? É, Mateus 5:44, Vamos abrir A Mavê abre lá em Romanos 12 E a Raquel abre lá em Efésios 4 5, 44. é o Mateus 5:44 o Daniel já leu, você, você abriu Tiago? você abriu? lê pra gente Mateus 5:44 44 eu, porém, digo, ame os seus inimigos e olhe para os que eu vocês nossa gente, ame o seu inimigo né? como Tiago lá falou, Cristo faz isso, ele manda a gente amar os seus né, os inimigos até porque, lembrando, gente quando A gente é pecador Como pecador, o que nós somos de Deus? Sim. Amigos Sim. ou inimigos? Sim. Inimigos né? Como pecadores Nós somos inimigos de Deus Mas Deus Chegou ao ponto de enviar Seu próprio filho né? Para que nós Passássemos a ser amigos de Deus mas Cristo morreu por nós quando nós éramos inimigos dele. Então esse versículo está falando: ame o seu inimigo e ore pelo que vos persegue. Romanos 12, uma fé?
1: Do 17 ao 19. Lê para gente, por favor. É o 17 até o 19? Isso. 17 ao 19. Não paguei a ninguém o mal com mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Vão depender de vocês. Façam tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vingue de ninguém. Meu contrário, deixem que seja de Deus quem tem o castigo. Os estrutura sagrada diz: eu me vinguei. Eu acertarei outra com ele,
0: diz o Senhor. Isso, é Deus quem vai retribuir. Por mais que seja difícil para a gente aceitar esse tipo de situação, a nós cabe, lógico, existem as leis é, humanas. Né? Então, vamos prender, vamos né, levá-los a julgamento. Mas jamais que parta da nossa parte, a vingança. Aquele desejo de se vingar com as próprias mãos. Aquele ódio. Aquele ressentimento. Aquela mágoa que fica. E você quer se vingar. Não, a vingança vem de Deus. Cabe a Deus. Não cabe a nós. Nós temos sempre que pedir a Deus que nos dê um coração disposto a perdoar. A orar pelos nossos inimigos. Né? Por aqueles que nos perseguem. E o Efésios 4:26, 26. Raquel, ele que morava, não o mais Pelo contrário Não, acho que é Efésios 4, 26? É, é? Ah, não É, é 29 Perdão. <risos> Perdão Fiquem irados e não pequem Não deixem que o sol se ponha sobre
1: a ilha de vocês
0: Isso, então o que, que é isso? Irai-vos e não pequeis, né? Você se ira, mas você não peca Ou seja, quando a gente vê essas situações É óbvio que nós vamos nos irar e precisamos mesmo, né? nos virar, ah, nos revoltar, Como que a pessoa faz vale uma coisa dessa? Porém, a vingança, a retribuição, não, não, não deve partir né, da nossa mão. Então, a gente precisa saber como que a gente vai é, lidar com essa ira. Para que a gente também não peque. Né? Porque a ira por si só não é pecado. Desde que seja uma ira por um motivo justo como esses aí, a gente ficar indignado, irado, com o um Inliting, com o um Hitler, né? com tantas outras coisas que acontecem, é óbvio, é justo, porém, como que eu vou lidar com isso? Eu não posso pegar caixinha de fósforo e jogar uma bomba na cabeça do Nenarinho, hein,
1: <risos> né? A gente precisa saber o que que eu vou fazer com esse
0: sentimento, com isso, qual vai ser a minha escolha? Agradar a Deus Cuja, que a gente sabe que vive eternamente Aquele que faz isso ou não né? Então a gente precisa refletir sobre isso é, Agora, as nossas armas são sempre então A oração, como a gente tem visto Precisamos pedir muito a Deus Dependemos dele É só pela força do Espírito Santo mesmo Que a gente consegue ser igual a Cristo, né Tiago? É só pela força do Espírito Santo Meditação, precisamos conhecer isso aqui, ó que, às vezes a gente peca sem perceber que pecou Que dirá as outras pessoas né, do mundo que não conhecem a palavra de Deus Então é muita meditação, é muita oração E gratidão a Deus Pelo perdão que a gente tem diante dele Então esses três elementos nos ajudam né, a Nos incentivam a ter forças para perdoar as pessoas Agora eu vou dar um exemplo Sei, eu não sei se vocês já viram essa cena Quem está na faculdade aí Quem está prestando Enem essa, essa foto, ela, muitos anos atrás Ela era, foi muito vista, né? É, é histórico, essa foto Premiada, inclusive É o quê? Premiada Premiada nessa foto Essa foto, ela foi tirada no dia 8 de junho de 1972, na Guerra do Vietnã. Então, o que, que aconteceu? Houve bombardeios no Vietnã e um piloto, ele errou o alvo, né? ele atirou lá um, um, um tipo de um líquido, que se chama Nepal, um líquido que, é, queima, né? que queima, e esse líquido acabou caindo é, numa região de silício. Né? não era uma zona militar acabou caindo nessa região de civis e muitos morreram né? e, inclusive essas crianças é. tem essa menininha que eu vou falar dela tem outras crianças né, que saíram correndo saíram correndo mas na verdade foram queimadas por isso que essa menina inclusive está sem roupa porque na verdade ela se queimou e aí <risos> Olha lá ela se chama Kim Puk Panty. Na época, ela tinha 9 anos, tá, gente? Ela ficou internada por 14 meses. Olha, mais de um ano. É, ela passou por 17 cirurgias. em umas costas. Aí, ela fala, né? Olha, é, porque ela vive, viu, gente? Até hoje. Cadê aqui? Minha vontade era ter morrido naquele dia, né? Junto à minha família, disse. Foi difícil carregar todo esse ódio, né? É, e essa raiva Porque, gente, na verdade A família dela não veio ela ficou salinha, né? e, aí, Apesar das profundas cicatrizes né, Em seu corpo Ela conseguiu estudar Estudou medicina é, E no segundo ano da faculdade Em Saigon Ela descobriu o novo testamento Na biblioteca Universitária E aí, gente, o que aconteceu? Ela uh, leu Novo Testamento, e ela se converteu. Então, ela ah, escreveu um livro, né? O livro é O Perdão Me Libertou do Ódio. Então, ela teve realmente a conversão, né? Cristã, é, a fé deram forças para ela perdoar, né? Ela diz. E ela acabou se casando, ela teve dois filhos, né? E hoje ela se dedica. A promoção da paz, oferecendo apoio médico psicológico é, às vítimas de guerras. Né? Então, quer dizer, ela passou por isso, pela guerra, e hoje ela dá apoio, ela tem uma ONG, né? E dá esse apoio a essas pessoas. Ou seja, Deus usou a vida dela, né? Transformou, fez ela se tirar toda aquela raiva, aquele ódio, arma, aquele ressentimento. E ela perceber né, que ela poderia ser usada por Deus para trazer o bem, trazer um apoio, um conforto a essas pessoas que estão passando pela mesma coisa que ela. Né? Aí temos uma foto dela um pouco mais atual, ah, mais ou menos atual. Aí ela fala, né, olha, ainda tenho muitas cicatrizes no corpo, né? E uma forte dor quase todos os dias. Porque ficou horrível de puxa, né? É, mas o meu coração se purificou. É então, olha que maravilha, né? Como Deus transforma, nos transforma, né? É o Espírito Santo de Deus mesmo, que nos transforma, né? Aí ela fala que o Napal, né? Que é aquele líquido, ele é muito potente. Mas a fé, o perdão e o amor são mais fortes. E aí a gente pode se lembrar daquele versículo que está lá em 1 João 4:4 que fala o seguinte, mais forte é o que está em mim do que o que está no mundo. E o que, que está em nós? O que, que está em mim que crê em Jesus Cristo? O que, que é que mora no nosso coração? Quando a gente aceita Jesus Cristo, gente? O Espírito tá. Santo. O Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter essa convicção. Mais forte é o que está em mim do que o que está no mundo. Então no mundo tem muita injustiça Tem muita coisa que vai me magoar Que vai me ferir Mas mais forte é o que está em mim Então se eu pedir Se eu clamar, se eu orar, se eu meditar Eu vou conseguir sim perdoar né? Eu vou conseguir atravessar essa, Esse desafio Essa provação Mas é na força do Espírito Santo mesmo Que é o então, que ela mesma fala né? O Natal fez um estrago ali mas mais forte foi a fé. Foi o Espírito Santo de Deus. Né? Que ajudou a sair dessa queda emocional. Ou seja, fisicamente ela está com as cicatrizes. Né? Ela sente dores até hoje. Mas o coração dela está purificado. Ela conseguiu não ter mais aquele ódio, aquele desejo de vingança. Aquela coisa que machucava ela diariamente. Né? Então, que sirva de exemplo né? para nós. E agora vem uma reflexão. Presta bem atenção nessa frase. Muitas vezes nos sentimos magoados. Outras tantas, magoamos. Tanto no primeiro caso, como no segundo, corremos o risco de estuficar em segredo. Não, não, não para entender essa frase. Por que será que corremos o risco de ficar em segredo? Depois eu continuo ali. Às vezes a gente magoa. Será que a gente sabe todas as vezes que a gente magoa alguém? Não, né, Bárbara? Concordo com você. Porque às vezes a gente magoa pessoas sem perceber se o outro não vier falar com a gente... A gente vai morrer sem saber que um dia ofendeu aquela pessoa. Concordam com isso? Porque, gente... A gente vive né, se relacionando... E, às vezes, uma coisa mal falada... Né, pode magoar pessoas. Mas a gente falou aquilo tão na inocência... Ou tão assim sem aquele objetivo... Que a gente não percebe. Então, se aquela pessoa que se sentiu magoada não vier falar com a gente, como é que a gente vai se arrepender daquilo? Como é que a gente vai poder, de repente, falar, poxa, desculpa, não foi minha intenção? Né? Então, são coisas que ó, a gente tem que refletir. Porque, às vezes, a gente fica com raiva da outra pessoa e fica com aquela mágoa e fica com aquele ressentimento e a outra pessoa não tá nem aí, não tá imaginando que fez um inimigo assim, né, e, e a mesma coisa, é, o, o outro lá, né, nos magoou, então, se você se sentir algum dia ofendido, magoado com alguma coisa que alguém falou ou fez, não fica guardando aquilo para você, né, porque, às vezes, o outro não percebeu, então, a gente tem que ter essa humildade, se aquilo realmente está incomodando a gente, a gente chegar na pessoa e falar, olha, posso te falar uma coisa? Aquele dia aconteceu isso, isso isso, eu fiquei tão chateado, aí a outra pessoa vai poder dialogar com você, tá certo? Então, ó, vamos pensar nisso também, porque o perdão né, tem a ver com isso também, às vezes a gente magoa, é magoado e a gente morre sem saber disso. Quando nos incomodamos, só há uma saída, né? Abrir o coração, lá, e sempre escolher o perdão. Então, o que, que a gente vai escolher? Se a gente sabe que não pode guardar uma água um de perdão, é dialogar, é falar em amor, é conversar, é orar, é abrir o seu coração, em amor, sempre. Certo? Eu por isso que aqui no Efésios 26, uhum. parece que tem uma escadinha, né? Ele fala assim, tirai e não pequeis. Primeiro degrau. Segundo degrau. Não se ponha o sol sobre a vossa erva. Opa, tem mais uma coisinha aí. Eu não posso deixar aquilo passar de um dia. É isso que eu quero dizer. não posso deixar aquilo por muito tempo na minha mente. Por quê? Terceiro degrau. Nem deis lugar ao diabo. Então, Exato. terceiro me... de uma tal maneira Exato. que aí você começa a cultivar sentimentos. Altamente. Olha que rico, né? O um versículo. Então é, é uma coisa assim que a gente tem que refletir muito e olhar, observar os detalhes, né? Deus nos ensinando, né? Como que deve ser. Então, gente, olha lá, e quando nos sentimos, né? Em, em dívida com o próximo, e agora umas perguntinhas, né? Agora já é uma outra etapa, tá? O perdão daquele lá que nos arrepende, né? Essa outra reflexão de você estar tá magoando ah, Ou tá então ser magoado acaba ficando quieto E agora vem uma outra sequência aí Sobre o perdão E quando hum. nos sentimos em dívida Com o próximo e com Deus Ou seja, a gente está se sentindo não perdoado A gente está se sentindo, sentindo culpado Quando nós queremos o perdão do próximo e de Deus Como que eu posso ser perdoado uma das respostas a gente já deu, né? você chegar na pessoa quando é direto na pessoa né? você chegar, você conversar mas tem mais coisas né? É, a respeito disso, tá? são alguns itens primeiro passo, gente, a gente tem que saber a diferença entre remorso e arrependimento porque a gente precisa se sentir perdoado às vezes a gente faz coisas, né? Que ninguém sabe, né? às vezes nem foi contra pessoas. É um perdão de Deus mesmo que você está precisando, né? Você cometeu alguma impureza, você cometeu alguma coisa ali, que você está se sentindo assim. Nossa, eu preciso ser perdoado. Né? Eu estou me sentindo uma culpa, estou até com vergonha de falar com Deus. Que nem Davi, né? Quando ele adulterou, matou, ele foi ficando tão envergonhado, tão fechado, que ele não queria nem falar nem com Deus. Ele queria, talvez, esconder aquilo, né? Mas aquilo pesava sobre ele e ele não tinha coragem de abrir o coração dele para Deus. E isso, às vezes, acontece com a gente. A gente se sente tão envergonhado a com certas coisas, que a gente fica né, com aquela coisa... nossa. Estou fechado Estou sentindo meus olhos envelhecerem né? Como o Davi fala né? é, E eu não consigo me sentir perdoado e O que, que a gente faz para se sentir perdoado? Então o primeiro passo A gente tem que saber A diferença Entre remorso E arrependimento E aí tem um versículo Lá em 2 Coríntios 7,10 Vê pra gente, Vitória. Acha aí, vê pra gente.
1: Segunda um Corinthians
0: 7, versículo 10. É? Pode ler. Segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte produz morte. Então, gente, tanto num caso quanto no outro, o remorso e aquela vontade de se arrepender, a gente sente tristeza quando então, a gente faz uma coisa, a gente já sente uma tristeza. Só que a tristeza que vem de Deus é uma tristeza que vai trazer vida. Alguém queria comentar isso daí? Por que, que vai trazer vida? Por que, que é uma tristeza que vai trazer vida? E por que, que o remorso, a tristeza da carne, do mundo, não vai trazer vida? Vai trazer, pelo contrário, vai trazer morte. Vamos refletir um pouquinho. O que, que a palavra de Deus diz? É, com relação a gente Se arrepender e confessar os pecados Alguém se lembra de algum versículo De alguma coisa Quando a gente confessa um pecado para Deus O que ele faz? Do... Do... Ele... Perdoa Ele perdoa E se eu sei disso Que ele me perdoa Será que isso pode me mover A ter uma expectativa De eu começar de novo Uma nova vida? ou não tem isso Então por isso gente essa tristeza que vem de Deus E que produz um arrependimento mesmo Vai me trazer vida Vai me trazer alegria Justamente por isso Porque eu vou me lembrar da palavra de Deus Eu vou escolher de fato Ter arrependimento E não apenas remorso porque o arrependimento É uma mudança de mente É uma mudança que eu vou falar Não, eu realmente eu errei Eu sei que eu errei, eu admito que eu errei mas eu não quero errar mais Então, meu Deus, me perdoa Me dá forças para não errar mais E quando eu faço isso Com toda sinceridade E me lembrando que Deus realmente Vai te perdoar Se isso está sendo sincero Então isso me dá o fôlego, né, eu falo não, eu, eu sei que eu estou perdoado, eu precisava desse perdão de Deus e eu estou me sentindo perdoado eu sei que eu estou perdoado porque o meu meu pecado, esse pecado aí ele já foi pago quem que pagou isso, assim, o preço desse meu pecado? Jesus então a gente conhecendo a palavra de Deus e tendo esse arrependimento Ele vai me causar vida Porque eu tenho certeza Que eu estou perdoado Porque eu estou arrependido E porque eu sei que, que esse pecado já foi pago Pago um alto preço né? Então isso vai Produzir vida Agora o remorso Sabe aquela tristeza Que dá, mas que você Está sempre com aquela culpa você está sempre se sentindo culpado. O remorso ele faz isso. Ele dá aquela tristeza. Mas você não conhece a palavra. Você não sabe do perdão que existe em Cristo. Então você fica sempre com aquele peso. Com aquela tristeza. Você fica murcho. Você vai se achando indigno. E aquilo vai te trazendo morte. Então por isso que esse versículo fala. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar. Contrário, vai trazer vida. Mas a tristeza do mundo, ela produz morte. Então, por isso é tão importante nós conhecermos a palavra de Deus, a gente saber que em Cristo nós somos perdoados e você pode ter certeza desse perdão de Deus.
1: Tia, essa semana eu conversei com uma pessoa que ela tinha caído num, num problema de adultério com o marido dela e ela estava muito arrependida assim, estava muito triste ela não é daqui, ela mora no Nordeste ela estava muito triste muito triste e falava aquilo para as amigas dela e ela me contando né? e isso me trouxe tanta tristeza, eu não me sentia digna, ela é cristã eu não me sentia digna, eu não queria frequentar a igreja, eu não queria falar com os meus filhos, eu não queria falar com meu marido e e foi se definhando. Porque o pecado faz isso com a gente. né? O pecado apaga a sua luz. né? Você parece que... Que não tem mais brilho a pessoa. E aí... Ela estava muito triste. Só que sabe o que aconteceu? Ela caiu de novo. E aí... Uma, o pastor dela chegou nela e falou assim... Então isso não é arrependimento. Isso é remorso. Porque se você tivesse arrependida... Você teria confessado seu pecado e não tocado mais nele. E aquilo virou recorrente na vida dela. Ela literalmente tinha um amante, sabe? É... E ela falou que no dia que ela realmente se arrependeu, tomou uma dor tão forte na alma, tão forte na alma, porque ela olhou não mais para os homens e tudo que estava, mas quando ela olhou para Deus e viu o que ela estava fazendo, contra, contra o Deus que ela servia, ou dizia que servia, né? Ela falou que foi uma dor tão forte na alma, tão forte na alma, que aí sim, ela percebeu que ela estava arrependida, porque aquilo trouxe liberdade para ela em Cristo, sabe? Ela falou que se sentia livre dela mesma. É uma coisa louca de você entender. O arrependimento e o remorso realmente é completamente diferente, né? E ela passou pelos dois, pelo remorso muito tempo. E quando caiu a ficha que Cristo deu uma martelada forte ali naquela mente, naquele coração... Ela se envergonhou tanto que ela falou assim, nossa, agora eu estou
0: livre de mim mesmo, sabe?
1: E agora sim,
0: ela então estava, mudou a mente, né? Porque é, ela a mudou. famosa metanoia, né? É. Que é o arrependimento É a mudança de mente, é. que é essa metanoia. E ingratidão essa liberdade, é esse perdão, né, que a gente recebe, a gente encontra forças, porque, puxa, o próprio Deus, sim, não morreu por mim. Sim. Né? Para que eu tivesse o perdão, diante dele mesmo. É um amor assim que não dá para explicar. Né? Então, quando a gente tem essa consciência, realmente é um arrependimento. Nossa, do menino. Fechou. Então, se, primeiro, reconhecer se o que você está tendo é remorso ou arrependimento. A gente precisa realmente se arrepender. De verdade. Né? Segundo, admitir que pecou e confessar. Então, alguém abre aí Lucas 5,32, Bárbara, Lucas 5.32. Seline, abre pra nós aí Isaías 55, 7 Melina, abre pra nós aí Primeira João 1:9. Cristo falando, né, aí em Lucas 5, 32 Ó, temos que admitir Que nós pecamos e confessar, né E aí a gente ouve Jesus falando pra gente Lá em Lucas 5, é, Isaías 55:7, Lucas 532 32 Eu não vim chamar justos, mas pecadores Ao arrependimento Isso Então gente, a gente tem que entender isso Que Cristo veio justamente Para chamar aqueles que Que se arrependem ele Não vem chamar justos Ele sabia que nós somos pecadores Mas ele veio chamar pecadores Ao arrependimento a ah, essa coisa que a Melina deu, esse exemplo tão significativo, né? Você realmente entender que você precisa mudar sua mente porque alguém te dá o perdão. Esse alguém é Jesus Cristo. E Ele veio nos chamar a né? Então, você pode se sentir aliviado. Se você se arrepender, você está perdoado. Tira esse peso de você. É nova vida que passou, ficou para trás. Agora é nova vida. Não fica se remoendo com isso. Porque isso realmente tira o brilho, né? isso nos impede ter vida. É, agora Isaías 55, 7. Que as pessoas perversas mudem
1: a sua maneira de viver e abandonem os
0: seus nossos pensamentos. Contem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Então vamos nos arrepender mesmo, né? mudar a nossa direção, o nosso caminho, o nosso pensamento. Porque Ele vai nos dar força para fazer isso, Ele vai te perdoar, sinta-se perdoado. E lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para
1: nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha, que a coisa mais maravilhosa
0: que essa, é, confessa, confessa de coração, tenha certeza que Deus vai te purificar, daqui para frente é vida nova, né? Na força do Espírito Santo Terceiro item Creia na iniciativa de Deus E que é Ele quem te liberta A gente precisa crer nisso 2 Coríntios 5,19 Daniel abre lá Tiago O Tiago abre lá em Colossenses 1 Do 12 ao 14 Colossenses 1 Doze ao 14. E o Daniel vai ler 2 Coríntios 5, 19. Pode Segunda ah. Coríntios, 5, 19. A saber que Deus está no texto, conciliando consigo mim. Imputando aos homens As suas transmissões Ele nos mostrou a palavra da reconciliação Gente, esse versículo Ele é tão profundo olha, aqui, olha, vou ler até aqui Novamente A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando Consigo mesmo O mundo, né Ou seja, Jesus Ele é 100% Homem, mas ele também é 100% o que? Deus Então a gente tem que ter esse entendimento Que para nós Sermos perdoados diante de Deus O próprio Deus Ele desceu a esse mundo Na pessoa de Jesus Cristo E ele pagou o preço Dos nossos pecados Então isso é muito profundo Então quer dizer, se eu me arrependo Dos meus pecados Eu sei que eu tenho certeza Do perdão não porque ele vai falar, ah, tá bom, você se arrependeu tudo bem, não porque alguém já pagou o preço. E quem que pagou o preço? O próprio Deus. Então isso é maravilhoso, né? O próprio Deus na pessoa do Deus, sim, né? O Deus se encarnou. Então a gente tem que ter essa convicção. Ele vai me perdoar? Porque na verdade, eu, o meu pecado já foi punido. Então eu tenho certeza do perdão e foi punido por alguém que pagou altíssimo preço e foi o próprio Deus então a gente tem que ter essa, essa certeza no nosso coração de que ele nos reconcilia né Jesus nos reconcilia com Deus em Colossenses dando graças ao Pai que vos fez indônias a parte que vos cabe da herança dos santos na luz ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso. Então, Ele nos tirou. A iniciativa é dEle. Ele nos tirou das trevas para a sua luz. Então, se você está em pecado, você recebe, sim, o perdão. Por quê? Porque a iniciativa é dEle. Ele mandou Jesus. E se nós cremos em Jesus... E cremos que ele já pagou o preço Então nós somos perdoados E se nós recebemos esse perdão Por pura graça e misericórdia E iniciativa de Deus Quem somos nós então Para não estendermos o perdão E para também ficar Sempre remoendo isso Se o próprio Deus está falando Que ele nos perdoa Se a gente se arrepender verdadeiramente E mais um item Estou debaixo da misericórdia de Deus E os meus pecados foram cancelados Isaías 43, 25 Tem que abrir aí pra gente Sérgio, lê aí pra gente Isaías 43, 25 E Atos 3, 19 para pra gente Atos 3, 19 Isaías o quê? Isaías 43, versículo 25 Olha o que Deus fala Pode ler Pode ler Mas eu, eu mesmo, sou o seu Deus E por isso perdoa os seus pecados E não esqueça Então ele está falando Eu, eu mesmo Sou eu que vou apagar as tuas transgressões Os teus pecados Por amor de mim E dos teus pecados eu não vou me lembrar Ou seja Se você realmente se arrepende Confessa Crê que Deus vai te perdoar Pode ter certeza que você recebe o perdão de Deus Se sinta aliviado Porque é Deus que garante isso E ele faz isso por amor dele mesmo né? Ele é fiel a ele mesmo E Atos 3,19. 19 Portanto, arrependa-se E volte para Deus A fim de que ele perdoe os pecados de vocês Isso Então se você pecar não fica aí com vergonha de Deus né? a ponto de não confessar isso a Ele pedir a Ele que te perdoe não, pelo contrário tenha essa confiança de entrar na presença dEle, reconhecer o seu erro admitir que você errou e com a certeza de que se você confessa o seu pecado Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar e Ele vai te dar força para você seguir em frente em novidades de vida então, ninguém pode te apontar o dedo Quem aponta é o acusador né? É o inimigo de Deus Então, não, 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 não caia nessa armadilha, não De alguém chegar para você e falar É, você fez aquilo Aí você chega e fala assim Eu fiz, mas eu me arrependi E eu tenho certeza que Deus me perdoou Porque Cristo pagou alto preço Por causa desse pecado eu dou glórias a Ele por isso Eu reconheço que eu sou muito devedor a Ele mas eu tenho certeza que eu estou perdoado. Então não venha me acusar disso, porque hoje eu sou nova criatura e eu sou salva, sim, pela graça e misericórdia do Senhor Deus. É... Então, mais uma vez, eu vou perguntar para você: sempre que cair alguma coisa em suas mãos, escolha é sempre fazer a vontade daquele que é o nosso Criador, o nosso sustentador e o nosso Salvador. Aquele que nos dá graça, que nos perdoa, que nos promete uma vida eterna, né? Graças ao perdão que a gente tem diante dele. E a partir disso, vamos pedir a Deus, Senhor, me dê sabedoria para eu perdoar, para eu pedir perdão, né? Para a gente viver sempre de acordo com, com tudo isso que a gente viu hoje aqui. Agora, quem que você vai ouvir, né? Porque eu. Tem essa imagem aí, né? O tempo todo. A gente vai estar sempre ouvindo aqui coisas que vem do Senhor, que a gente conhece, nós lemos a palavra, mas o mundo, a nossa própria carne, tem sempre aquele, né? Zumbidinho ali querendo que a gente não faça a vontade de Deus, né? Então, quando você pegar alguma decisão que você tiver que tomar, alguma escolha que você tiver que fazer, escolha sempre ouvir. Aquilo que vem do Senhor né? o tia iva, Oi, tia Lívia Oi Eu
1: acho que A gente aprendeu, né Quando eu era pequenininha, eu achava que não existia pecado Pecadinho, pecadão E depois de Adulta, a gente entende Que por conta das consequências Existe o pecado, pecadinho Pecadão, né E nós somos um corpo Então, por exemplo, quando o Tiaguinho ele peca isso me afeta, isso te afeta, isso afeta ela, né? Porque o pecado sempre vai trazer destruição. Então, eu acho que essa caixinha de fósforo, ela também serve para a gente pedir a Deus nos ajudar nas nossas decisões, porque nessa hora aí que tem a nossa carne, o próprio diabo querendo nos trazer, nos comer, né, literalmente, para o mundo, é, a gente está vivendo uma vida... De Bíblia, porque fora da Bíblia a gente nunca vai conseguir por nós mesmos, porque você falou por várias vezes durante a aula, né? Na força do Espírito Santo. Na força do Espírito Santo. É só o Espírito Santo de Deus, pela graça e misericórdia dele, consegue nos manter distante daquilo que habita em nós, que é o pecado, né? Que é uma luta da nossa carne do nosso espírito. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes, porque. Quando ele vem e a gente aceita, ele destrói E às vezes esse pecado é só comigo né? Assim, como, Por exemplo, uma coisa que eu faço Eu falei um palavrão que só estava eu em casa Isso me afetou, é claro que o corpo todo é afetado Mas isso me afetou Mas eu falei um palavrão na frente do João Pedro Isso me afetou e afetou meu filho Porque eu, além de ter me afetado, eu para ele Então quando eu faço uma coisa que traz tanta destruição assim é, isso afeta todos nós né? Isso afeta todo o corpo né? Sim. E às vezes as marcas Claro que o perdão A gente às vezes não sente, mas a gente tem que crer Na nossa mente Porque biblicamente nós somos perdados em Cristo Mas às vezes as marcas ficam na tia É igual a cicatriz que eu não estava aqui Mas que você disse que o Wilson falou né? Eu tenho cicatrizes que eu olho Elas não me doem Mas elas me trazem tristeza Porque eu lembro que Um dia eu pequei contra o meu Deus e não era isso que ele queria de mim, mas eu sei que eu estou perdoada e ninguém pode me apontar o dedo nem eu mesma, mas são marcas que o pecado deixa, né tia sim, são marcas sim. muito tristes às vezes sim, por é isso que a gente tem que
0: estar sempre em oração em meditação e a cada dia acordar e pedir mesmo, Senhor age, né por meio do teu Santo Espírito que eu saiba fazer as minhas boas escolhas desde que eu acordo com fé no chão, porque principalmente <risos> com as crianças, né, sim com as conversas é, que a gente tem né? que a gente pensa que às vezes eles não estão atentos e isso vai afetando eles, sim e a conclusão, né faça a vontade de Deus perdoe por outro lado, admita que é pecador arrependa-se e sinta é a conclusão E a aplicação, né? Você pode pegar uma caixinha de fósforo, né, gente? E escreva nela, né? É, o que vou fazer com ela? Deixa pertinho aí, meu. No... Pra você estar sempre se lembrando dessa aula. E sempre se escolhendo. E sempre se lembrando que você vai ter sempre escolhas, decisões que você tem que fazer. Que roupa que eu vou em tal lugar? Que né? comida que eu vou comer hoje. O que, que eu vou fazer hoje? Eu vou obedecer meu pai, minha mãe, não vou. Lá na escola, como que eu vou me comportar? Nos estudos, como que eu vou fazer? Vou me dedicar ou vou né, levar assim de qualquer jeito? Então, são tantas as decisões né, que a gente tem que tomar. Então, isso, deixa uma caixinha de fósforo perto de você para se lembrar. E, e principalmente, né, escolha sempre agradar a Deus. ore, acredite e seja grato. Grato por esse por essa perdão e por essa salvação, né, menina? Porque a gente realmente, por nós mesmos, a gente nunca vai fazer a vontade de Deus. Nunca. É só mesmo na força do Espírito Santo. E, e lembre-se, né, que já Jesus nasceu, e nós vamos comemorar, né? Nasceu para justamente morrer para pagar o preço do nosso pecado. Então, se Ele fez isso e nos garante perdão, vamos estender perdão também, né? As pessoas, não é fácil, mas é possível, na força do Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, né?